0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. August 2021 mit Belarus, Afghanistan,
2: Afghanistan
1: Corona und Kinder. Anderswo? Andreas Scheuer. Dresden. Dem Klima.
2: Duterte, jetzt aber wirklich.
1: Afghanistan, habe ich auch. Impfungen. Shamjaf zu Sambia. Äh,
2: Klimazielen. Polen. Kathrin Rönecke.
1: Und Holger Klein.
2: Lass mich raten. Belarus. Ja.
1: Ich dachte, wir wollten kurz noch sagen, dass wir ein bisschen über, so. über, über, überfordert sind diese Woche von den Nachrichten und von den ganzen... Ja,
2: der, der Nachrichtenstrom diese Woche ist, ich erzähle es gleich, hängt an Afghanistan. Okay. Erzähl mal, was, was gibt es aus Belarus neu? Gibt es überhaupt was Neues? Machen die noch was?
1: Ähm, ja, die machen was. Und zwar haben sie eine neue Methode gefunden, die EU zu ärgern. Ähm Vorbild Türkei, würde ich sagen. Und zwar gibt es ein Flugzeug, das ist die Iraqi Airways, der Flug IA271, der immer von Bagdad nach Minsk fliegt. Und früher ist er gar nicht so oft geflogen, viermal die Woche vielleicht oder sowas. Und jetzt fliegt der viel, viel häufiger. Warum? Was passiert da? Ähm, Belarus, also Lukaschenkos Regime, holt äh, irakische, aber auch, auch Flüchtlinge aus anderen Ländern nach Belarus, nach Minsk um sie dann an die Grenze zu EU-Ländern zu bringen. Litauen zum Beispiel ist davon betroffen ähm, und schickt die halt rüber so, und benutzt Menschen, also Menschen, die ähm, Asyl suchen, die auf der Flucht sind, sozusagen als Waffe als Rache äh, gegen die EU-Sanktionen. Und das gibt richtig Stress jetzt. Also Litauen ist äh, gestresst und die EU-Kommission ist genervt. Und irgendwie alle sind ja, es funktioniert ja halt leider auch. Muss man halt auch sagen, wir sind halt dumm in der EU, dass wir, wenn jemand sowas macht, ich, äh, letztes Jahr hat Erdogan ja an der griechischen Grenze, an der türkisch-griechischen Grenze was Ähnliches gebracht, als er da irgendwie Geflüchtete hingekarrt und dann... Äh, freigelassen hat und die gedacht haben so, ja, yeah, wir können jetzt in die EU, ähm, was die griechische die griechische Polizei dann beendet hat. Jedenfalls, ähm, ja, macht jetzt Lukaschenko sowas ähnliches, um die EU zu ärgern und das ist schon, ja, eigentlich ähm, war ein schöner Artikel auch äh, im Economist dazu, eigentlich ein Armutszeugnis vor allem für die EU.
2: Dass wir uns von sowas überhaupt ärgern lassen. Also wenn wir, genau, wenn weil, wir cool wären, was wir, also was wir eigentlich sein könnten, weil wir haben ja die Mittel dazu, würden wir uns halt an die Grenze stellen und sagen, ja, kommt rein, kein Ding, kommt rein. Ja. <lacht> dann könnte Lukaschenko mal kacken gehen.
1: Es vielleicht noch dazu sagen, um wie viele Menschen es geht. Ein bisschen mehr als 4000 Menschen. Ähm, ja, äh, davon ist gerade die Rede. Und das ähm, versetzt dann schon wieder Leute in Wallung.
2: Das ist ja albern. Ähm, Afghanistan jetzt. Ähm, der, Das ist tatsächlich so, dass äh, insbesondere wegen Afghanistan, das, das hat irgendwie alles dominiert. Und dieser Nachrichtenstrom, der ist so umfangreich und so fragmentiert und so wirr, dass ich wirklich unfähig bin gerade, mir auch nur ein halbwegs umfassendes Bild zu machen über die Situation. Dazu mal äh, ich auch wirklich keine Ahnung habe, was da los ist. Mhm. Das, das geht momentan alles so dermaßen schnell, dass ich beschlossen habe, einfach noch ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen, keine Ahnung, zu warten, bis der erste Staub sich gelegt hat. Und solange werde ich mir auch keine Meinung zu all dem bilden. Und äh, auch gucken, dass ich dir nicht sage. Das Einzige, also die, die Art und Weise, wie der NATO-Abzug gelaufen ist, äh, dass anscheinend niemand gewillt war, die lokalen MitarbeiterInnen zu beschützen, das widert mich tatsächlich an. Ja. Und auch, was man da so an Einlassungen jetzt äh, aus, aus der Bundespolitik sehen kann. Mhm. Was, glaube ich, perspektivisch interessant ist an dieser ganzen afghanistan also man muss echt mal sagen, für Afghanistan ist es jetzt wahrscheinlich erstmal gelaufen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwie gemäßigte Islamismus oder sowas passiert, halte ich für unwahrscheinlich, weil es auch vereinzelt Meldungen schon gibt über Erschießungen und so. Hm. Ja. Ähm, ja, worauf wir aber glaube ich achten sollten, so, so mittel- und langfristig ist China, die Türkei, Pakistan, Indien und Russland. Ja. Weil, die haben da die einen oder anderen Ansprüche bzw. Interessen ähm, rund um Afghanistan. Aber ehrlich, ich weiß nichts. Ich betrachte diesen Nachrichtenstrom mit wirklich großer Verwirrung und betrachte das jetzt auch einfach mal. Trotzdem habe ich was mitgebracht. Mhm. Schnelldurchlauf Afghanistan. Also 1839 haben die Briten Afghanistan besetzt, weil ne, die waren schon in Indien und haben sich gedacht, ach komm hier, pff, machen wir mit, ne? also Einflusssphäre vergrößern ist immer gut. Das fanden die Afghanen irgendwie doof äh, und haben sich jahrzehntelang mit den Briten gekloppt. 1919 haben sie dann die Briten rausgeschmissen gehabt und sind ein unabhängiger Staat geworden. Konstitutionelle Monarchie gab es, die hatte eine Westausrichtung, das fanden die Sowjets doof und sind dann 1979 rein. Das fanden die Amis doof, weil war gerade kalter Krieg. Ne? Und die Amis, ne? Truman-Doktrin, wo immer freie Menschen gefährdet sind, da kommen wir und beschützen euch. Also die Amis fanden das doof, haben zusammen mit den Saudis und mit Pakistan die Mujahideen finanziert und aufgerüstet. Da gibt es diese... Die Älteren werden sich daran erinnern, es gibt so einen Kampfhubschrauber, einen russischen Kampfhubschrauber, fliegende Festung wurden die Dinger glaube ich genannt, äh, praktisch unbezwingbar und die Amis haben den äh, Mujahedin Stinger-Raketen geliefert und die haben dann reihenweise die Teile darunter geholt, was dann dazu geführt hat, dass Russland 1989 aus Afghanistan raus ist. Die Mujahedin aber haben es nicht geschafft, die Macht im Land vernünftig aufzuteilen, weil Afghanistan ja doch eine sehr... Ähm, heterogene Gesellschaft ist, also viele, viele Stammessachen, viele verschiedene äh, Ethnien, Religionszugehörigkeiten und so. Ähm, Folge Bürgerkrieg, Warlords, der ganze Scheiß, den, den wir ja eigentlich kennen aus, aus allen möglichen Afghanistan-Erzählungen. Es gibt übrigens in der ARD-Mediathek einen Vierteiler über Afghanistan und zwar die Geschichte Afghanistan, also die modernere Geschichte Afghanistans, mhm. der sehr langsam und strukturiert erzählt, was da so los war und was da so los ist. dann kann man sich ganz gut angucken, das tue ich mir in die Shownotes. Naja, dann Auftritt Taliban, die haben dann erstmal für ein bisschen Ruhe gesorgt und Stabilität und im Laufe der Jahre das ganze Land unter Kontrolle gebracht. Die Geschichte der Taliban, also wie die angefangen haben, ist auch nochmal gesondert interessant, weil das war eigentlich bloß eine kleine Koranschule und irgendwelche Mujahideen hatten, ich kriege ob ich das noch zusammenkriege, zwei Mädchen entführt. Ja, und irgendwie, was die halt so machen, Mädchen entführen und daraufhin sind irgendwie 20 von diesen Koranschülern dahin gegangen, haben die zusammengeschossen und haben diese Mädchen befreit. Das ist so die die, die Entstehungsgeschichte und ich glaube, es ist noch nicht mal ein Mythos der Taliban. Aber das wäre eine gesonderte Geschichte. Ja, und dann haben sie halt, als sie dann das ganze Land unter Kontrolle haben, haben sie halt angefangen, die islamisch-faschistische Sau rauszulassen, die wir alle kennen. Das waren so diese Bilder, die wir dann gesehen haben, irgendwann von Steinigungen im Fußballstadion und solche, solche Sachen. Mitte der 90er ist dann Osama Bin Laden nach Afghanistan. Also, der war vorher schon unterwegs. Der hat ja, hing ja mit den Mujahideen zusammen. Osama Bin Laden hat sich dann Mitte der 90er in Afghanistan niedergelassen, sag ich mal. Ähm, und hat da Al-Qaida aufgebaut. Äh, die USA, die hatten vor 9-11 ähm, sogar schon versucht, Bin Laden per Verhandlung von den Taliban wegzukriegen, weil Bin Laden, also Al-Qaida, hat ja schon noch ein paar andere Anschläge verübt, unter anderem Dar es Salaam, die Botschaft damals. Was für Botschaft? Nicht, dass ich Mist erzähle. Fact-Check. Ähm, <lacht> das das hat aber nicht geklappt, diese Verhandlungen. Ja, dann äh, 9-11, also September 2001 in New York, äh, die Twin Towers. Äh, Auftritt Krieg gegen den Terror. Und dann sind die Amis ja schon äh, im Oktober 2001 äh, in Afghanistan einmarschiert, haben sehr schnell die Taliban besiegt und zurückgedrängt, haben Bin Laden dann allerdings in Pakistan gefunden und das, ich glaube, fast zehn Jahre später oder sowas. Ja, dann 20 Jahre äh, der Versuch, eine stabile Zivilgesellschaft aufzubauen, was, wie wir gerade sehen, gescheitert ist mhm. an einigen Dingen die alle noch äh, gerade aufgeschrieben werden bzw. aufgeschrieben wurden. Ähm, da freue ich mich dann darauf, all die Fragmente, die es dieser Tage halt zu lesen gibt, in ein paar Wochen dann mal gebündelt irgendwie in einem Zeitdossier zu lesen oder irgendwie sowas. Und bis dahin halte ich diesbezüglich einfach auch mal die Füße still.
1: Hm. Aber vielleicht sollte man noch erwähnen, was diese Woche auf jeden Fall gesichert ist. Also das, ähm, Sham hatte ja letzte Woche erzählt, da war Kandahar gerade eingenommen worden am Freitag. Ja. Und am Sonntag ist dann Kabul an die Taliban gefallen, beziehungsweise wurde aufgegeben. Es wurde ja nicht sofort äh, direkt von Kriegern jetzt eingenommen oder so, sondern die standen ja ist noch ganz schön lange außerhalb der Stadt wohl rum. Und ähm, jedenfalls dann ab Sonntag im Grunde auch die Hauptstadt in Taliban Hand. Die Regierung hat im Grunde aufgegeben. Ja. Und was dann passiert ist, und das waren Bilder, die dann um die Welt gegangen sind und glaube ich auch dafür gesorgt haben, dass es so ein so einen krassen Nachrichtenfluss dann gab und so viel ähm, Entsetzen auch entstanden. Es waren dann die Bilder vor allem von Menschen am Flughafen in Kabul, ja. die halt verzweifelt gehofft haben, dass man sie irgendwie noch aus dieser Stadt rausfliegen würde. Insbesondere eben die westlichen Staaten, ja. äh, darunter auch die Bundesrepublik. Das hat sich dann hingezogen, bis ich Montag, Dienstag, ne, dass ähm, dann immer die Rede davon war, ja, wir, wir fliegen da mit, mit der Luftwaffe, fliegen wir da Leute raus und Bilder von einem Flugzeug, wo sieben Menschen nur drin saßen, wo auch noch geklärt werden muss, was da eigentlich passiert ist und so weiter. Also das sind dann schon das, die Details, die genau.
2: Die äh, überhaupt nicht mehr so richtig Also ich, ich jedenfalls, ich, ich schaffe es nicht, das alles irgendwie nachzuvollziehen. Es gibt so viel Information und Desinformation und so hm. gerade. Was ganz interessant ist, ich habe heute ähm, mit ähm, Wolfgang Bauer gesprochen, der ist äh, Reporter in der Chefredaktion bei der ZEIT in Hamburg, mhm. ähm, ist jedes Jahr mehrere Monate in Afghanistan unterwegs gewesen, seit vielen Jahren. Ähm, mit dem habe ich eine halbe Stunde Interview gemacht, Er erscheint morgen bei Übermedien. Eigentlich sollte es um äh, Medien gehen, aber natürlich, wenn du über Afghanistan redest, redest halt nicht nur über Medien, äh, die da arbeiten oder nicht arbeiten und der hat halt auch so ein bisschen erzählt, was da so los ist, beziehungsweise was jetzt auch das Problem ist mit diesen sogenannten Ortskräften. Mhm. Ähm, das, das, man hat ja man hat ja immer so das Gefühl, ja gut, die paar tausend Leute, die wirst du dann auch rauskriegen. Und der sagt, naja, nee, das sind ja nicht nur irgendwie die 10.000, 10 die Merkel auf der Liste stehen hat, sondern das sind nochmal 50.000, die die Amis auf der Liste stehen haben, die Franzosen, die Briten. Also der sagt, da sind mindestens 100.000 Leute, die eigentlich aus diesem Land geholt werden müssen. Ja. Das ist echt, echt heftig, ja.
1: Und was ich halt äh, einfach krass finde, also ich habe auch viele Reden, Merkel hat eine Rede gehalten, Laschet hat in den Tagesthemen irgendwas gelabert, Im ähm, schlimmsten war eigentlich tatsächlich auch Laschets erste Sorge anscheinend oder äh, größte Sorge, dass ich jetzt 2015 wiederholen könnte.
2: Na, das ist ein Spin, den die komplette CDU gemacht hat. Ne? Also Klöckner hat das auch irgendwie gesagt, noch irgendwie, also ein paar Leute haben…
1: CDU die und die Kau AfD natürlich, Alice Weidel ja, hat es auch getwittert.
2: Naja, deswegen hat die CDU das ja auch gemacht. Ja. Also das ist ja. ja, wenn du das in diesem Kontext, also zu dieser Zeit, das muss man immer dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt war 2015 eine Chiffre, die sich nach rechts außen gerichtet hat. Ja. Das war eine, eine, eine klassische Dog Whistle ähm, mit rechts außen. Ja, man kann darüber diskutieren. Da kommen dann immer, ich lese jetzt schon die Kommentare. Äh, man kann darüber diskutieren, man muss darüber diskutieren, was ist eigentlich 2015 los gewesen? Das war war gut, das gut, war, war das schlecht? schlecht? Ja. Was war gut, was war schlecht? Wie können wir verhindern, dass noch mal so viele Leute so lange vorm Lageso in Berlin kampieren müssen? Mhm. Wie können wir vielleicht verhindern, dass überhaupt eine Million Leute sich auf den Weg machen? Kann man alles diskutieren. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, als die CDU gesagt hat, 2015 darf sich nicht wiederholen. Damit war gemeint, ein, ein großes Schreckgespenst aufzubauen. Ja, und das ja. kann man auch, glaube ich, irgendwie verstehen, weil 2015, also dieser Flüchtlingstreck, der unterwegs war, im Grunde über einen halben Globus und äh, zum Teil in Deutschland geendet hat, das ist ja ein, ein Trauma für die CDU. Also das ist ja das Ding, was die CDU langfristig in einer solchen Weise beschädigen kann, wie die SPD durch die Agenda 2010 sich beschädigt hat. Was ja, auch Fehler uns sagt. Aber ja. kann das schon ein bisschen, ja, es stimmt. Ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, dass die da panisch werden. Aber ich erwarte von erwachsenen Menschen ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja. Ja, es geht gar nicht darum, dieses Thema zu umschiffen. Da, da können wir auch in vier Wochen noch drüber reden.
1: Ja, vor allem äh, ging es eigentlich gerade darum, wie retten wir die Menschen? Ne? Also das war so das Thema an dem Tag, als dieser Satz auch gefallen ist. Wie können wir denen helfen? Und ich glaube auch, es war ein Stück weit ein Ablenkungsmanöver, weil die anständigen Men äh, Mitglieder der Unionsfraktion oder überhaupt anständigen Menschen bei der Union, die gibt es ja, haben dann auch darauf hingewiesen, äh, dass es falsch war im Bundestag im Juni, als die Linken und die Grünen, darüber haben abstimmen wollen, dass die Ortskräfte rausgeholt werden aus Afghanistan. Da hat die Regierung einfach blockiert. SPD und Union einfach dagegen gestimmt. Und inzwischen, glaube ich, kann man auch relativ gut, weil das auch aus der Union dann ähm, Leute gesagt haben, nachweisen, aus Prinzip dagegen gestimmt.
2: Naja, da, 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 ich habe das gelesen, das war ein Tweet von, ähm, war das Wadepool? Nee, wer war das? Ich weiß gar nicht, es war ein Tweet. Ich habe den gelesen und das Erste, was ich gedacht habe, war, dass das aus Prinzip passiert ist. Das wäre jetzt noch zu beweisen. ja das aber ist natürlich, das ist natürlich, das kann auch genauso gut äh, aus Überzeugung passiert sein. Nur wenn die sich jetzt hinstellen und sagen, na, wir haben das aus Überzeugung gemacht, dann müssen die als nächstes die Frage beantworten, was denn mit ihrem Menschenbild ist. Und diese Frage können sie nicht so gut beantworten. Also sagst du, ich, nee, wir, wir, wir stimmen ja immer aus Prinzip dagegen. Ach, sorry. Wir haben nicht aufgepasst. Da hätten wir aus, nicht aus Prinzip dagegen stimmen sollen. Aber wir waren gerade abgelenkt.
1: Aber so funktioniert es ich, doch wirklich. Jetzt mal ganz ehrlich, so funktioniert ja der Bundestag ja, 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 und so ja. funktioniert ja die Regierung. Wenn irgendwas ja, ja, von links ja, ja. oder grün oder linksgrün versifft, wie es immer so schön heißt vorgeschlagen wird, wird halt aus Prinzip dagegen gestimmt. Das ist einfach gar so. keine
2: gar keine Frage. Aber gerade an dem Punkt eignet sich das perfekt zur Ausrede, Ausrede. Hm. in den Medien.
1: Habe ich noch nicht, habe ich noch nicht drüber
2: nachgedacht. Das äh, da, ja, ich bin da. Aber ich, ich habe ja eh ein komisches Menschenbild.
1: Ja. Naja.
2: Anderswo ist auch Scheiße übrigens. Ja. ja Libanon. Ja. ja. Der Libanon. Die scheitern seit Monaten dran, eine Regierung zu bilden. Das findet Hisbollah natürlich super. Hisbollah ist äh, eine Terrormiliz, die auch gleichzeitig Politik macht. Äh, also im Parlament sitzt im Libanon. Vom Iran finanziert wird. Ähm, der Libanon ist pleite. Und der ist so pleite, dass die Leute sich da teilweise nicht mehr was zu essen kaufen können. Ja, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist mittlerweile unter der Armutsgrenze. Stromnetz funktioniert kaum noch. Die Leute haben alle Generatoren, weil das Stromnetz halt kaum noch funktioniert. Die kriegen aber keinen Sprit, weil der Sprit ins Ausland geschmuggelt wird. Da ist er nämlich teurer zu verkaufen. Und das Ganze kommt halt, das ist halt im Wesentlichen Hausgemacht. Also einmal sind die politischen Verhältnisse im Libanon, das hatten wir von, schon mal, auch in der Sendung hatte ich das schon mal referiert, was Hisbollah da eigentlich macht. Ähm, die politischen Verhältnisse sind da ein Problem und die haben halt äh, äh, ein Währungsproblem sich selber geschaffen. Die haben so lange ihre heimische Währung gestützt bis sie alle Dollarreserven aufgebraucht hatten. Dann haben sie sich von ihren heimischen Banken Geld geliehen, um weiter libanesische Pfund zu kaufen und die Währung zu stützen. Das gab so absurd hohe Zinsen auf US-Dollar und dann ist das halt einfach zusammengebrochen, das gesamte Währungssystem. Die Sparvermögen der, der Libanesen sind praktisch nicht mehr vorhanden. Also, das ist so, man, man über ganz Afghanistan haben wir irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren was im Libanon passiert, oder in Haiti. Mhm. Ja, Erdbeben, 7,2 am Samstag. Erdrutsche dabei. 7.000 Wohnhäuser sind zerstört worden. 5.000 beschädigt. Krankenhäuser sind kaputt. Schulen. 30.000 Familien sind obdachlos geworden. 1.400 Tote mindestens. Und am Montag haben sie dann auch noch einen Tropensturm abbekommen, der dann noch ordentlich Überschwemmungen gemacht hat. Ja. Überschwemmungen gab es auch in Japan, im Westen Japans. Ähm, heftige Regenfälle, Erdrutsche. 650.000 Haushalte äh, haben sie mit der höchsten Warnstufe belegt. 1,4 Millionen Menschen sind aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Die Japaner sagen: Das ist jetzt nicht unüblich, dass wir so starke Regenfälle und auch Überschwemmungen haben. Aber so starke Regenfälle und Überschwemmungen ist eigentlich nicht normal. Ja. Ja, so ähnlich wie in der Türkei. Die hatten da nämlich auch heftigste Überflutungen oben am Schwarzen Meer, äh, unten am Schwarzen Meer. Ähm, und zwar sind es äh, ein bisschen wie im Ahrtal. ne Häuser weggespült, äh, eingestürzte Brücken, 77 Tote, noch 40 Vermisste haben sie. Jedenfalls jetzt, während wir aufzeichnen, am Donnerstagabend. Und interessant ist, die Experten sagen, dass einerseits der Klimawandel schuld ist und andererseits, und das finde ich jetzt aus persönlichen Gründen besonders interessant, die Begradigung von Flüssen und mhm. Einengung von Flüssen. Und das ist ja letztendlich auch das, was sie in Nordrhein-Westfalen mit der Erft gemacht haben. Die ist ja auch begradigt worden. Und diese Begradigungen führen dann letztendlich ja zu diesen extremen Hochwassern. Ja. Ja. Weißt du, wo ja. es noch scheiße ist? Ich ja. bin noch nicht fertig. Ich kann jetzt ewig weitermachen. Ich ja Israel. Auch. Hm. Israel hat gerade Waldbrände, die sie selber nicht mehr in den Griff kriegen und haben darum das Ausland gebeten, Löschflugzeuge und sowas zu schicken. Griechenland hat geschickt, Zypern hat geschickt. Griechenland hat selber Probleme im Moment. Ähm, die haben trotzdem gesagt, wir schicken Löschflugzeuge rüber. Ähm, Italien haben sie angefragt, Frankreich haben sie angesagt, angefragt. Ähm, also die kriegen ihre Probleme auch nicht so in Griff. Ich frage mich die ganze Zeit so ein bisschen, gucken wir da genauer hin gerade, weil wir auch in Deutschland so heftige ja, Wetterextreme hatten und extreme Bedingungen hatten aufgrund des Wetters. Oder passiert da wirklich sehr viel mehr? So ein bisschen die Frage, was aber äh, trotz alledem, all das, ja? Libanon, Haiti, Japan, Türkei, Israel, Griechenland, Russland. all das. Russland? Was in Russland? Hab ich ich habe Russland vergessen.
1: Du hast Russland vergessen. In Russland oh. haben sie beides. Sie haben Waldbrände im Osten, massiv. Viereinhalb ah. Millionen Hektar Wald stehen da Alter. gerade in Flammen. Und sie haben Starkregen im Süden wo äh, auf der Krim dann alles überschwemmt wird. Und Wladimir Putin, der russische Präsident, hat gesagt, dass alles zeigt uns noch einmal, wie wichtig es ist, systematisch Klima- und Umweltfragen anzugehen. Das hat Putin gesagt. Ja. Vielleicht überzeugt das jetzt ja auch die Putin-Fans hier in diesem Land.
2: Und all das, ne? das ist ganz furchtbar, aber das ist überhaupt noch gar nichts, finde ich, gegen die Vorstellung von solchen Barbaren wie den Taliban beherrscht zu werden. Ja. Stimmt. Die Im Übrigen Afga in Afghanistan gibt es auch eine ganz fürchterliche Dürre. Also die kriegen auch den Klimawandel ganz heftig ab. Ja. Kommt auch noch dazu.
1: Genau, wie im Iran. Da sind wir schon bei den Klima, äh, beim Klimathema. Ich habe auch ein paar ganz interessante Klimanachrichten dieser Woche gefunden, die... Ähm so, aus der Forschung sind jetzt nicht uh, überall brennt oder ähm, sind Fluten. Und ich mhm. weiß gar nicht mehr, wer mich darauf angesprochen hat, hat. Hat jemand zu mir gesagt, und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, der Klimawandel könnte beschleunigt werden, wenn wir sauberere Luft haben. Weil es gibt irgendwie Was? Smogpartikel, die zum Beispiel von Autos ausgestoßen werden, die sich in der Luft ablagern und die da dafür sorgen, dass das Sonnenlicht schlechter die Erde erreicht und deswegen heizt sich die Erde weniger auf, als sie es tun würde, wenn die Luft sauberer würde. Das ist Ach, ein guck. echter Effekt. Und da wir gerade dabei sind, unsere Luft immer sauberer zu halten, geht dieser Effekt weg. Deswegen haben sich manche Forschende überlegt, können wir das nicht nutzen, aber so, dass nicht wir davon krank werden wie bisher, sondern dass wir uns einfach in weitere, weiter höhere ähm, Schichten in der Atmosphäre vielleicht diese chemischen Stoffe, ich will das jetzt gar nicht genauer ausführen, weil es ist eine eigene Wissenschaft für sich. Äh,
2: Geoengineering äh, ist
1: das. Äh, Geoengineering ist das, genau. Mhm. Gerade äh, groß äh, in Mode, vor allem auch nach dem IPCC-Bericht, ähm, äh, gibt es ganz viel zu diesem Thema, weil das eine Möglichkeit sein könnte, schnell was zu tun um dieses 1,5 Grad-Ziel nicht so schnell zu überschreiten, wie wir jetzt ja davon ausgehen müssen, dass wir es 2030 vielleicht sogar schon tun. Und ähm, weil jemand äh, auf Twitter gesagt hat, ich soll es immer dazu sagen, warum das 1,5 Grad-Ziel so wichtig ist, weil wir, wenn wir das überschreiten, Kipp-Elemente im Klimasystem umlegen, wie Schalter, ähm, die wir nicht, die wir irreversibel verlieren. Also zum Beispiel Gletscher, zum Beispiel aber auch. Methan im äh, sibirischem Permafrost und so weiter. Also da gibt es diverse, es eine Liste von Kippelementen und bei 1,5 Grad werden wir eins nach dem anderen umlegen und es ist einfach nicht mehr ähm, zu retten dann. Mhm. Deswegen sind 1,5 Grad wichtig. Mehr dazu kann bestimmt Herr Ramsdorff dann demnächst in der Klimasendung sagen. Und ähm, zu äh, Geoengineering, wer sich dafür interessiert, gibt es gerade eine schöne Podcast-Folge beim Economist. Babbage Keeping It Cool heißt die Folge. Mhm. Da wird dann auch ganz schön erklärt, warum sehr viele WissenschaftlerInnen das Ganze ziemlich skeptisch sehen und warum es wahrscheinlich auch nicht im IPCC-Bericht stand, als zum Beispiel Lösung. Ähm, warum ich das Ganze erzähle, ist eine andere Nachricht dieser Woche. Äh, auch im Economist, die gesagt haben, es geht effektiver. Und zwar, wenn wir mal ganz kurz auf Methan schauen. Das ist auch ein Treibhausgas, das sich in der Atmosphäre ansammelt, das auch sehr stark wirkt. Und klar, wir haben in erster Linie als Menschheit das Problem CO2. Das ist das Gas, was wir am meisten ausstoßen und so weiter und so fort. Aber ich hatte es letzte Woche schon kurz erwähnt, CO2 hat das Problem, dass es lange dauert, bis es wieder abgebaut ist. So, also wenn wir jetzt sofort was tun werden wir erst in 20 Jahren die Effekte langsam spüren können, dass es besser wird. Bei Methan geht es schneller. Und deswegen ist es interessant. Ähm, Methan ist nach etwa 10 Jahren wieder aus der Atmosphäre. Das heißt, wenn wir jetzt etwas tun, um unseren Methanausstoß drastisch einzuschränken, zum Beispiel in der Energieproduktion, ähm, in der Landwirtschaft, also man kann einfach sagen, so hier jetzt sofort Gesetze, äh, wie wir das in den 80ern gemacht haben mit FCKW. Da haben wir ja. es ja auch als Menschheit geschafft zu sagen, so, und jetzt sofort stoppen wir das.
2: So. Da hatten wir aber auch Ersatzstoffe.
1: Das stimmt, aber tatsächlich mit dem Methan, das ähm, zum Beispiel von Fabriken ausgeschieden wird, kannst du, das kannst du auffangen und wenn du es auffängst, kannst du es sogar verkaufen. Also du bekommst dann sogar Geld wieder rein. Also es ist nicht ganz utopisch, sage ich mal, mhm. sondern es könnte sich sogar doppelt lohnen, also auch finanziell lohnen für die Firmen, das zu machen. Und das hätte halt den Vorteil, dass man zwar einen kleineren Effekt hat als mit CO2-Einsparung, aber einen, der sich schon in zehn Jahren bemerkbar machen würde. Wo wir ja dann eventuell hoffen, eben noch nicht die 1,5 Grad zu überschreiten. Also das fand ich eine ganz schöne Idee. Und auch weil die FATS zum Beispiel diese Woche wieder geschrieben hat, es gibt keinen Grund, optimistisch zu sein. Das Ziel ist sozusagen eh verloren.
2: Ja gebt Gas, ich, ich, baut ich, eure Katalysatoren aus, Vollgas, yay Ich
1: greife da gerade nach jedem Strohhalm, muss ich sagen. Ja. Und dann, dann war noch ein sehr spannender Text im Guardian zum Thema tatsächlich FCKWs. Ähm, da sind sie wieder. Die haben wir ja tatsächlich einfach verbannt. Äh, 1987 das Montreal-Protokoll. Die Menschheit hat gesagt, so keine FCKWs mehr, ähm, das macht uns die Atmosphäre kaputt, beziehungsweise das Ozon, äh, die Ozonschicht in der Atmosphäre kaputt, ähm, die Menschen, die so alt sind wie ich oder älter, kennen das Gerede vom schlimmen Ozonloch. Das war sozusagen die äh, antizipierte Apokalypse der 80er und 90er. Mhm. Ähm, und die Ozonlöcher sind damals ja immer größer geworden. Das haben wir geschafft zu stoppen. Wir haben das verhindert. Das ist an sich schon ziemlich toll. Das kann einem ja auch zeigen, so hey, wenn wir wollen, können wir. Es ist aber auch Glück gewesen, weil es gab es gerade eine Studie, die gesagt hat, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann würde die Durchschnittstemperatur der Erde bis zum Ende des Jahrhunderts nochmal um 2,5 Grad wärmer oh. werden, als eh schon durch den Klimawandel. Und schon jetzt, also zu diesem Zeitpunkt jetzt, wären wir schon bei 2,5 Grad Erderwärmung. Krass. Also... Das ist doch mal eine gute Nachricht, ja. dass wir uns das erspart haben, oder?
2: Aber, aber wir arbeiten dran. Ähm, Agora Energiewende ist eine Denkfabrik. Ja. Ähm, die haben geguckt, was ist denn eigentlich so der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland? Wie geht es dem denn eigentlich? Wir hatten ja letztes Jahr es ähm, tatsächlich geschafft. Also wir wollten ja, also die Bundesrepublik Deutschland hat ja gesagt, wir wollen im Vergleich zu 1990 mindestens 40 äh, Prozent, weniger CO2 emittieren als 1990. Das ist uns gelungen. 2020 haben wir 40,8% weniger gehabt. Jetzt hat Agora Energiewende halt ausgerechnet, dass wir 2021 allerdings nur noch 37% weniger haben. Ich zitiere den Direktor von Agora Energiewende. Der vermeintliche Erfolg von 40% Emissionsminderung im letzten Jahr war kein wirksamer Klimaschutz, sondern eine Eintagsfliege, bedingt durch Corona und Sondereffekte. Deutschland wird 2021 den höchsten Anstieg der Treibhausgasemissionen seit 1990 verzeichnen. Schön. Haben wir super hinbekommen, ne? Haben
1: wir super hinbekommen, mal wieder. Yay, Deutschland. Ja, ähm, eine gute Nachricht vielleicht ähm, könnte sein, dass es gab eine Umfrage bei Menschen in den G20-Staaten und zwar, ähm, was sie denken, wie so der Zustand der Welt ist und Drei Viertel der Menschen, also in Bezug auf den Klimawandel und drei Viertel der Menschen in dieser Umfrage haben gesagt, dass sie glauben, dass wir davor sind, eben diese Tipping Points, diese Kippelemente zu erreichen, dass wir das nicht mehr rückgängig machen können. Drei Viertel der Menschen wissen das. 58 Prozent der Menschen sind besorgt oder extrem besorgt über den Zustand des Planeten und die meisten wollen gern was tun. Außer in Frankreich. In Frankreich. Ähm, waren echt in vielen Punkten so total schlechte Ergebnisse. Aber gut, die meisten Menschen in dieser Umfrage, 69 Prozent, glauben, dass der Klimaschutz wichtiger ist als wirtschaftliche Interessen. Außer in Frankreich, die, <lacht> die glauben das nicht. Und nur 25 Prozent fanden, dass Arbeitsplätze wichtiger sind als das Klima. Das ist nicht mehr viel. Man muss dazu sagen, in den ärmeren G20-Staaten wird das Ganze schon besser verstanden als in den reicheren G20-Staaten. Also Klar. so USA, Frankreich schneiden oft schlecht ab, ähm, wohingegen dann, äh, weiß nicht, Brasilien oder ähm, Russland sogar auch. Also selbst in Russland ähm, ist ein größeres Verständnis vom Klimawandel als äh, ja, in Frankreich. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob das eine Verständnisfrage ist oder nicht auch einfach nur eine kognitive Dissonanz. Ne? Weil du hast mhm. halt sehr viel zu verlieren, wenn du in einem reichen Land lebst. Und wenn du anerkennst, dass der Klimawandel ein Problem ist, dann musst du halt viel abgeben. Wenn du wenig hast, wirst du auch nicht so viel abgeben. Es sind ja immer die Ärmeren, die auch ein bisschen großzügiger sind. Das stimmt, ja. Weißt du, wo es noch scheiße ist? <lacht> in Dresden. Ah, ja. Ich komme mal ins Inland.
1: Jetzt.
2: Ja, ist gut. Das Ifo Institut, also Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung, die sitzen in der Uni in München, hat äh, mal nachgerechnet für die Jahre 2012 bis 2018, wie sich die Pegida Demos auf die Attraktivität von Dresden ausgewirkt haben. <lacht> Stellt sich raus, schlecht. 14 weniger Zuzug seit Pegida, insbesondere bei jungen Leuten, also es sind praktisch also es ist praktisch. Es sind 14 weniger junge Leute nach Dresden, aus anderen Bundesländern nach Dresden gezogen. Ähm, auch internationale Studierende sind weniger nach Dresden gekommen. Und was ich total spannend finde daran, ist, wie die das überhaupt gerechnet haben. Das ist mit ganz vielen komischen Zahlen und Formeln in dem, in dem Paper, die ich nicht so verstanden habe. Aber eine Sache fand ich super. Also grob gesagt, haben sie aus einem Pool anderer Städte ein synthetisches Dresden gebaut, dass sich bis 2014 genauso verhalten hat wie das echte Dresden. Also okay. Zuzugsverhalten jetzt. Und der einzige Unterschied zwischen dem echten und dem synthetischen Dresden ist, dass es im echten Dresden ab 2014 Pegida gegeben hat. Ja. Das ist total, ein synthetisches Dresden, fand ich total geil. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich ein bisschen freue über dieses Ergebnis, Jetzt nicht, weil ich Dresden schon immer eher ol gefunden habe. Auch ja, damals in meiner sächsischen Stadt. Zeit. Ja, nee, Dresden ist so ein bisschen wie Bonn, so satt irgendwie. Nee, Residenzstätte, Ich mag keine Residenzstätte. Habe hm. ich noch nie gemocht. Ich weiß nicht. Das war schon, als ich Ende der 90er in Leipzig war. Fand ich Dresden schon immer doof. Vielleicht auch, weil ich in Leipzig war. Ja. Aber deswegen, deswegen gar nicht. Also, also die nicht weil. <lacht> Das, ich, mich freut dieses Ergebnis, weil eine meiner sehr, sehr, sehr alten Arbeitshypothesen ist, dass Rechtsaußen langfristig schlecht ist fürs Geschäft. Ja. Jedenfalls dann, wenn du auch überregional und international mitspielen willst.
1: Klar. Das glaube ich auch. Ja. Glaube ich. Aber wenn wir schon bei ähm Glauben sind. Glauben, nein, nicht glauben, hm. aber ich weiß nicht, wie kriege ich jetzt, ist egal, ich kriege keine Brücke hin. Andreas Warte, Schreuer.
2: Warte, warte. Themenwechsel.
1: <lacht> Kommen wir zu Andreas Scheuer. Ähm, der, da gab es heute eine interessante Pressekonferenz, dachte ich. Also es war so angekündigt von äh, Transparency Deutschland. Äh, Donnerstag ist Pressekonferenz. Es geht um den Dieselskandal und um eine Anfrage an das äh, Bundesverkehrsministerium im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes, also das IFG kurz. Ähm, und ich dachte, cool, das interessiert mich. Ich habe mich angemeldet. Und dann war es aber alles äh, eine nennt man das? Eine, eine Enttäuschung. Und die Enttäuschung besteht darin, dass Transparency zwar 2018 ähm, im Rahmen des IFG und auch im Rahmen des Umweltinformationsgesetzes, kurz UIG, das Bundesverkehrsministerium aufgefordert hat, bestimmte Fragen zu beantworten, bestimmte Informationen freizugeben. Also zum Beispiel, welche Art von Abschalteinrichtungen gab es bei den jeweiligen Modellen und Herstellern? Zur Erinnerung. Der dieser Skandal ist dieser Skandal, wo äh, deutsche Autofirmen eine Abschalteinrichtung per, ähm, per wie sagen wir, Software sozusagen Software. in die Autos eingebaut haben, sodass ähm, ihre Dieselwerte oder ihre Abgaswerte geschönt waren. Letztendlich ich um das immer noch knapp total, zusammenzufassen.
2: Ich finde das immer noch total abgefahren, dass wir. Dass, dass unsere Ingenieure ihr Gehirnschmalz nicht in die Optimierung des Motors gesteckt ja. haben, sondern in die Optimierung einer Software, die vorgaukelt, der Motor sei optimiert. Das hat irgendwas von so einem Treppenwitz, finde ich immer noch.
1: Ja, es ist halt eigentlich nicht so lustig, wenn man nochmal sich ja. vor Augen hält, dass es gesundheitsschädlich ist, ne? Also, dass... Ja. Ähm aber okay, beiseite. So, also das, welche Art von Ab äh, Einrichtung gab es, bei welchen Mobellen und Herstellern und so weiter, wurden diese als zulässig oder unzulässig angesehen und wie wirken sie? Welche Stelle hat mit welcher Begründung und wann welche Abschalteinrichtung für zulässig erklärt? Und gab es Bußgeldzahlungen und wenn ja, von welchem Hersteller in welcher Höhe? So, das waren so die groben Fragen. Ja. Wo man so denkt, ah cool, spannend, ähm, habe ich halt gedacht, dann bin ich mal gespannt, was die Ergebnisse sind. Aber es gibt keine Ergebnisse. Weil zwar wurde 2018 diese Anfrage gestellt und eigentlich hätte das Ministerium auch innerhalb von einem Monat antworten müssen. Aber das machen sie ja alle nicht. Das ist ja schon quasi normal. Aber nicht nur das. Ähm, Andi Scheuer hat dann die KPMG eingeschaltet und zwar Anwälte der KPMG eingeschaltet, damit sie diese Auskunftsansprüche, diese gesetzlichen, abwehren. Und immer wieder vor Gericht und immer wieder ähm, dagegen wehren und rauszögern und wehren und rauszögern. Und Transparency hat jetzt heute gesagt, ähm, sie geben auf, weil sie nicht noch mehr ihre eigenen Anwälte pro bono arbeiten lassen können mit dieser Geschichte. Also es, es kostet einfach wahnsinnig viel Zeit und Energie. Ähm, und auch weil Allein das Geld, was an Scheuer in diese Anwälte gesteckt hat, beträgt jetzt schon über 300.000 Euro. Und sie möchten nicht. Also,
2: das hat nicht Andreas Scheuer, das äh, unser das, Geld, ne? Das was unser Geld, genau. Krass.
1: Und sie möchten nicht, dass unser Steuergeld so verschwendet wird, einfach nur, um abzuwehren, dass man Auskunft gibt. So. Wahnsinn. Und ähm, Sie haben dann noch so ein paar Forderungen gestellt, sozusagen die als Lehre aus dieser Erfahrung, die Sie da gemacht haben, jetzt ähm, Sie gerne umgesetzt sehen. Das erste ist natürlich ein besseres Transparenzgesetz, das sich dann bitte die nächste Bundesregierung geben soll, wo dann die Hohlschuld über solche Informationen nicht mehr bei den BürgerInnen liegt und so abgewehrt werden kann mit irgendwie... Ja hunderttausenden Euro äh, ausgestatteten äh, Anwälten, sondern dass einfach wirklich eine Bringschuld der Politik da ist, also dass jederzeit klar nachvollziehbar wird, was weiß Politik wann und welche Konsequenzen hat das. So, naja, sehr ich wird ja noch
2: träumen dürfen. Ja, ja
1: also es war etwas, ähm, naja, heute.
2: Kommen wir zum ältesten Running Gag der Wochendämmerung, den gab es schon, als wir noch äh, bei Audible exklusiv äh, verbreitet worden sind, also, als uns hm. kaum jemand gehört hat. Rodrigo Duterte, der äh, Präsident der Philippinen, in einem Jahr endet dessen Amtszeit und er darf nicht nochmal antreten. Hm. Was? jetzt sein kann, keine Ahnung, ob der dann sich irgendwie ein neues Verfassungsschreiben lässt oder so, man weiß es bei solchen Leuten ja immer nicht. Duterte ist ja Duterte ist ja bekannt für ähm, verbale Ausfälle, äh, droht ja wahnsinnig rum. Sein K Krieg gegen die Drogen hat ja dazu geführt, dass Tausende von Menschen einfach erschossen worden sind, auch viele, die überhaupt nichts mit Drogen zu tun hatten, wo dann einfach nur gesagt, so ja, der hatte Drogen dabei und dann war die Sache gegessen. Ähm, und weil Duterte in einem Jahr weg sein könnte, ähm, ist mir eingefallen, ich, ich habe noch einen passenden Ausschnitt aus einem Podcast mitgebracht, den ich für Radio 1 mache. Ähm, das Ding heißt Ferngespräche, da rede ich halt mit Korrespondenten. Und ich habe neulich mit Lena Bodewein und Holger Senzel geredet. Das mhm. ist eine der lustigsten Sendungen mit seriösen Kolleginnen und Kollegen, die ich je in meinem Leben gemacht habe übrigens. Die sitzen in Singapur und die Philippinen gehören zu deren Berichtsgebiet. Und da haben wir auch Duterte gestreift. Und ich habe dann halt auch gefragt, was denn eigentlich mit dem ist? Also wieso... Wieso kann der so agieren, wie er agiert?
3: Der ist total beliebt. Ich war mal in seiner Heimatstadt, wo er Bürgermeister war, zehn Jahre. Weil ich dachte, ich, ich, ich versuchte auch, dieses Phänomen zu sehen. Der lässt Leute umbringen. Die Polizei erschießt Menschen, die mit den Händen hoch da stehen und sagt hinterher, die haben die Waffe gezogen und versuchten, den Polizisten zu entwaffnen. Es gibt nie irgendwie Verfahren. Ich glaube, 30.000 Leute sind mittlerweile diesem anti drogen zum Opfer gefallen. Aber es betrifft halt die normalen Leute nicht. Und wenn da einer sagt, ey, ich bringe die Drogendealer um und eure Kinder können wieder auf die Straße gehen, ohne dass sie Angst haben müssen, in Schießereien zwischen verfeindeten Banden zu geraten oder äh, an Drogen zu kommen, weil, weil Drogen sind altgegenwärtig da und Eltern haben wirklich ständig Angst. Und jetzt sehen sie, die Kinder können wieder sicher zu McDonald's gehen und werden nicht von Drogendealern angesprochen. Da findet eine Mehrheit der Leute das wirklich gut. Und die sagen, pff, pfeift doch auf Rechtsstaatlichkeit. Also das ist so ein Ding. Und wenn du in diese Heimatstadt von ihm gehst, ähm, da war und recherchierst und sprichst mit Leuten, die lieben den regelrecht. Also das ist so ein, ja, er gibt die so als Volkstribun, würde ich sagen. Ja, auch so ja, ganz hemsärmelig hemser. und volksmäßig. Also die Taxifahrer erzählen eine Geschichte. Ein Typ hat mal Touristen abgezockt und höhere Fahrpreise abgezogen. Und da hat Duterte ihn persönlich in das Bürgermeisteramt bestellt. Und er hat gezittert vor Angst. Und dann hat er ihm gesagt, so, setz dich hin, wir essen jetzt gemeinsam. Und ich erkläre dir jetzt mal, warum du das nicht machen sollst. Weil es geht um den Ruf. Und solche Geschichten kursieren da. Also der Mann ist eine Legende, obwohl er natürlich verrückt ist. Ja, also oder wie
1: er, wie er eine Krebsbehandlung für jemanden bezahlt hat, ähm, ein eben sein ein Bürger seiner Stadt weil der sich das nicht hätte leisten können. Und solche Heldengeschichten kursieren da. Und was so seine Flüche angeht, dieses, lasst euch impfen oder ich bringe euch um,
4: sagen die, ja, das ist
1: Lokalkolorit, so so reden wir da unten auf Mindanao, so ist das halt bei uns normal. Das ist, er garniert seine Sprache damit wie ein ein gutes Gewürz,
3: wie Chili quasi. Und die Philippinen sind natürlich auch ohnehin von, von ganz viel Gewalttätigkeit geprägt. Also ganz viele Journalisten, die auch ums Leben kommen, weil es... Sehr billig ist, einen Killer zu engagieren, bezahlt, wenn irgendeine Geschichte nicht gefällt. Also ich habe dort auf jeden Fall sehr viele Journalisten getroffen, die alle eine Waffe dabei hatten. Das ist ein bisschen irritierend. Ich habe eine Journalistin, die Drachenlady, interviewt. Drachenlady heißt die, weil die seit zehn Jahren sich nicht einschüchtern lässt. Und die hat dann erstmal aus ihrer Handtasche die Pistole gelegt und auf den Tisch gelegt und sagt, sie hat immer eine Pistole dabei und sie fährt jeden Tag einen anderen Weg und sie hat schon so viele Drohungen gekriegt, auch von der Polizei Polizeidrohung übrigens, aber sie lässt sich nicht einschüchtern. Und ja, wenn ich jetzt sage, deshalb finde ich die Philippinen spannend, aber du erlebst dort spannende Geschichten halt. und aber auch Menschen, die sich dagegen wehren, so von der Kirche her. Da ist ja gerade ja. viel Widerstand vor der katholischen Kirche. Die Philippinen sind auch deshalb, fallen hier so ein bisschen aus dem Rahmen. Das heißt ja, die Latinos Asiens. Meine Frau kneift jetzt wieder die Augen zusammen, weil ich das immer sage. Äh, es ist so ein bisschen lateinamerikanisch vom Feeling da auf den Philippinen. Diese Sprache, das Tagalog, das klingt ja wie Spanisch, die katholische Kirche. So diese ganzen Sinnenfreudigkeit.
2: Spannend. Bis auf das Essen. <lacht> 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 Das, das, war, das, das macht er die ganze Zeit. Also so, ja, das und das und das, aber da gibt es ja nicht mal Alkohol. Also, das, ja, Ich musste leider zwei Drittel des Kaputtlachens aus der Sendung rausschneiden, aber ähm, dürfte trotzdem, wie gesagt, die lustigste Sendung geworden sein, die ich hier gemacht habe mit ernsthaften JournalistInnen.
1: Sehr schön. Es gibt einen neuen Artikel von Lars Fischer, jetzt kommen wir zum Corona-Thema, ah.
2: ähm,
1: zum Thema Kinder und Corona. Und zwar ähm, gibt es auch neue Forschung und die arbeitet Lars in diesem Artikel so ein bisschen auf zu der Frage, warum werden Kinder eigentlich nicht so krank? So, er macht das natürlich sehr wissenschaftlich, also das, das, der, der eine Grund ist, dass Kinder viel stärker als Erwachsene schon in den Nasenschleimhäuten sehr schnell Antikörper bilden können. Kinder also, sind einfach so ausgestattet, weil sie ja natürlich in den ersten Jahren gar kein gutes Immunsystem haben. Ja. Also, es ist ja quasi nicht trainiert, es ist, kommt dann erst, alle Eltern kennen das in der Kita mit allen möglichen Viren in Berührung, wird einmal krank, also die ständig laufende Schnupfennase, ne, kennt man einfach bei Kleinkindern, ist ganz normal und es gehört dazu. Und die wehren, wettern aber sehr schnell alle möglichen Infekte ab. Also schon. Als Schnupfen werden die das dann ab und werden gar nicht so schlimm, schlimm krank, im Gegensatz meistens zu den Eltern. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Wobei man es da halt schon ganz gut sehen kann. Ne? Also mhm. Corona funktioniert letztendlich ähnlich. Die Kinder sind dann nach zwei, drei Tagen wieder fit und die Eltern liegen 14 Tage im Bett mit ihrer Erkältung, um wie aus der Kita kam. Und das ist das eine. Aber das andere ist, dass man jetzt eben auch untersucht hat, was passiert so im Immunsystem von Kindern? dass sie ähm, so dass sie so gut ähm, das Coronavirus und so schnell niederkämpfen. Und da gibt es so Stoffe, äh, Interferone heißen die wohl, die bei Kindern sehr viel schneller gebildet werden. Und der Clou ist, dass sie so schnell gebildet werden und so schnell das Coronavirus platt machen können. Also ich vereinfache jetzt super krass, ja. lest euch den Artikel einfach durch, dass sie schneller sind als die Verbreitung des Virus. Also so ein Virus geht ja in die körpereigenen Zellen bringt dann die Vermehrungsmechanismen der Zellen dazu, das Virus herzustellen und vermehren sich durch die Zellen des Körpers und verbreiten sich. Und da sind die Immunsysteme der Kinder durch dieses Interferon sehr viel schneller dabei, das einfach zu verhindern. Das Virus hat keine Chance und deswegen werden Kinder seltener so also schwer krank.
2: Könnte man daraus nicht ein Medikament machen?
1: Das ist das Problem, das erklärt er auch ganz gut. Zu viel Interferon, das hat, hat wiederum andere, bringt andere Schwierigkeiten mit sich. Deswegen ist der Körper auch so eingestellt, dass es nach einer Zeit, also wenn das Immunsystem in den ersten Jahren der Kindheit Zeit hatte, zu lernen, viele Viren kennenzulernen, sich auszubilden, wird es dann eben auch heruntergefahren, weil ja. äh, man das eben nicht äh, so im Körper die ganze Zeit haben will. Das hat einfach andere Probleme, die ich jetzt auch nicht ganz verstanden habe, aber man möchte das nicht. so. Man möchte, dass das irgendwann aufhört. Was tatsächlich im Gespräch ist, ist ähm, zu versuchen, die ja, die, ähm, diese Sofortabwehr in der Nasenschleimhaut. Nachzustellen und hinzubekommen. Also, das ist ja auch was, was ich glaube, sogar Christian Drosten schon vor langer Zeit mal angesprochen hat, dass man sozusagen durch einen Nasenspray verhindert, dass das Virus weiter sich ausbreitet, weiter runtergeht. Das ist so natürlich etwas, was im Gespräch ist. Und was ich auch ganz interessant fand, weil dieser Artikel halt einfach nochmal erklärt hat, es gibt einen Grund, warum Kinder weniger erkranken. Und es ist wahrscheinlich auch, ähm, betrifft wahrscheinlich auch Long-Covid. Denn so wie ich das verstehe, ist Long-Covid ja auch eine weitere Ausbreitung des Virus über die Atemwege hinaus. Ne? Ja. Also man findet ja Viruspartikel dann bei manchen Patienten sogar im Gehirn mhm. ähm, und, äh, und das passiert eben da auch nicht, weil sie das wirklich relativ schnell platt machen. Und dann gab es natürlich große Freude bei denjenigen, die äh, immer gesagt haben, ja, ja, seht ihr, ähm, Kinder müssen wir gar nicht schützen, so ungefähr. Ähm, da hat Lars sich auch dagegen gewehrt, weil es gibt immer auch Kinder, bei denen dieser Mechanismus nicht funktioniert und man weiß vorher nicht, welche das sind. So. Also Aha. du weißt vorher von einem Kind nicht. Funktioniert das bei ihm ganz normal oder nicht? Du merkst es dann halt erst, wenn es im Krankenhaus liegt, dass es nicht funktioniert hat. Also es gibt ja. auch Kinder im Krankenhaus. Und was in dem Artikel nicht drin stand, aber dann noch ergänzt wurde in einem Thread auf Twitter, der sich auch auf diese Forschung bezog, ist, dass es eben in erster Linie um ähm, Vorschulkinder geht. Also der... Der Effekt lässt nach. Je älter Kinder werden, desto weniger haben sie diese Interferone, die dafür sorgen, dass das niedergekämpft werden kann. Wir sprechen also von Kindern im Alter von 0 bis 6. Ah, Wir okay. sprechen nicht so, sie mehr
2: eingeschult um werden, äh, ja.
1: ja. es hat nichts damit zu tun, dass sie eingeschult werden. Aber Pi mal Daumen, und es ist sicherlich auch ja. bei jedem Kind anders, ne? man kann das natürlich nicht verallgemeinern. Aber Pi mal Daumen würde ich sagen, ähm, sollte man sich bei einem zehnjährigen Kind dann vielleicht nicht mehr hundertprozentig sicher sein, dass das Corona genau auf diese Art und Weise abwettert. Und ähm, Lars endet auch damit. Und man kann es ja nicht oft genug sagen, schützt die Kinder. Ähm, und äh, wir hoffen alle, dass die Impfung möglichst bald auch für unter 12-Jährige freigegeben wird.
2: Impfung ist ein gutes Stichwort. Äh, Sven hatte in die Kommentare zur letzten Sendung geschrieben, ich habe diese Woche gelernt, dass ich als Genesener nicht mehr sechs Monate warten muss, bis ich mich impfen lassen darf. Ähm, ich habe das mal nachgeschlagen beim RKI in den FAQ zur Durchführung der Covid-19-Impfung. Und der hat recht. Da steht, Personen mit gesicherter symptomatischer SARS-CoV-2-Infektion empfiehlt die STIKO eine Impfstoffdosis in der Regel sechs Monate nach der Infektion. In Anbetracht der zunehmend besseren Impfstoffverfügbarkeit und der Unbedenklichkeit einer Impfung nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion ist die Gabe einer Impfstoffdosis jedoch bereits ab vier Wochen nach dem Ende der Covid-19-Symptome möglich. Bei Personen mit gesicherter asymptomatischer SARS-CoV-2-Infektion kann die empfohlene einmalige Impfung bereits ab vier Wochen nach der Labordiagnose erfolgen.
1: Ja, Mensch.
2: Das ist auch super.
1: Wieder was gelernt. Ja. Und die Impfung schützt
2: doch stark vor Delta. Es gab ja Berichte aus Israel, dass ähm, der Impfschutz vor Delta extrem stark nachlassen würde. Ne? So 60 Prozent oder was da äh, irgendwie kursierte. Mhm. Diese Berichte basieren hauptsächlich auf nicht sorgfältig ausgewerteten Daten. Wenn man hm. weit, wenn man, wenn man die Daten aus Israel ein bisschen genauer analysiert, äh, kommt wieder ein sehr hoher Impfschutz raus. Und zwar äh, vor schwerem Verlauf äh, 80 bis, äh, 85 bis 95 Prozent. Und zwar über alle Altersgruppen. Da gibt es dann auch, verlinken wir, da gibt dann auch einen Twitter-Thread, wo diese Studie nochmal erklärt wurde, was das statistische Problem ist. Aber bei sowas steige ich halt immer aus. Das äh, Ich Nehmen dann einfach nur, es gibt dann halt ein paar Leute, die ich für seriös halte und wenn die das sagen, dann glaube ich denen das erstmal, dann kriegen die einen Vertrauensvorschuss. Dann erzähle ich das hier und dann kannst es ja noch mal einer in den Kommentaren nehmen.
1: Ja genau und äh, mit Fakten und Hamauern, die vielleicht genau. wir nicht dazu gesagt haben, wie es immer so schön ist. Wir freuen uns sehr, wenn wir weiter lernen und weitermachen dürfen. Übrigens die gute Nachricht der Woche ist, dass die STIKO endlich, endlich, endlich gesagt hat, der Impfstoff ist auch für Kinder ab zwölf zu empfehlen. Also ja. es hat ein bisschen gedauert. Und es war eigentlich jetzt nicht so verwunderlich. Also für Leute, die sich ein bisschen intensiver mit dieser ganzen Thematik äh, befassen, war es eher verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, dass die Stiko das empfiehlt. Aber gut, wir wollen nicht äh, nachtreten.
2: Ja. Und die Spinner behaupten jetzt, dass das auf politischen Druck entschieden worden wäre und nicht, weil es Datensätze über mehrere zehn Millionen Kinder mittlerweile ja. weltweit gibt. Und es ist auch so. Es ist immer irgendwie, aber das, das, das Problem bei der Stiko ist, du hast abwechselnd, hast du bei denen das Gefühl, ah, Sie treffen eine faktenbasierte Entscheidung. Hä? Jetzt lassen Sie sich aber von irgendwelchen, nicht von Politikern oder Politikerinnen treiben, sondern jetzt treffen Sie eine politische Entscheidung. Also, es ist immer so, dass, ich habe immer so, ich, ja. ich weiß immer noch nicht, was ich von denen so richtig halten soll. Weißt du auch so, jetzt, was ich da eben vorgelesen habe? Ja, jetzt ist ja Impfstoff genug verfügbar. Nö, mhm. jetzt brauchen wir nicht mehr sechs Monate. Jetzt reichen vier Wochen. Oder so, ja. äh, Warum habt ihr nicht von Anfang an gesagt, dass die sechs Monate eigentlich Erfunden nicht medizinisch, ja. nicht medizinisch, sondern politisch äh, bedingt sind. Was ja auch okay ist. Also wenn man mir sagt, nee Alter, wir haben so wenig davon, du kriegst das jetzt nicht, ist ja auch in Ordnung. Ja. <lacht> also kann man ja auch mitleben.
1: Dann äh, gucken wir doch wie immer mit Shamjaf äh, über den eigenen Tellerrand. Du hast ja schon gesagt, äh, außer Afghanistan hat man diese Woche in den Medien fast nichts mitbekommen. Wir haben ein bisschen versucht dazu beizutragen, mehr mitzubekommen. Aber hast du das von Sambia mitbekommen?
2: Nein, Sambia habe ich überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte. Das muss Jahrzehnte her. Also das letzte Mal was von Sambia. Was ist denn in Sambia?
1: In Sambia waren Präsidentschaftswahlen und es Aha. gab einen Sieger. Und wer das ist und warum das wichtig ist, das erklärt uns
4: am besten die Scham selbst. Man muss auch sagen, dass Hakain de Hichilema nicht der Einzige war, der diesen Job haben wollte. Insgesamt haben sich 16 Menschen dafür beworben, bei dieser Präsidentschaftswahl sich als KandidatInnen aufgestellt und am Ende hat es dann dieser 59-jährige Geschäftsmann, dieser sogenannte Self-Made Millionär geschafft. Wer ist denn dieser Mann und wieso wurde er gewählt? Nun ja, man sagt, er kennt sich sehr, sehr, sehr gut aus mit der Wirtschaft, gilt als nicht korrupt und ist sehr führungsstark. Es ist auch eine ganz kleine Erfolgsgeschichte, nämlich sechsmal hat Hichilema es bisher versucht, Präsident von Sambia zu werden. Und nun hat er es endlich geschafft und wie er es geschafft hat, nämlich eine Million Stimmen mehr, hat er im Gegensatz zum amtierenden Präsidenten Edgar Lungu bekommen. Und naja, vielleicht für alle, die sich jetzt in letzter Zeit eher weniger mit dem Land Sambia beschäftigt haben, Lungu ist seit 2015 im Amt und er ist nicht sonderlich beliebt heute. Seine Beliebtheitswerte, die waren zuletzt wegen der schwächelnden Wirtschaft und steigender Lebenshaltungskosten gesunken. Und die Wirtschaft schwächelt vor allem seit 2011. Denn vor zehn Jahren, da sind damals die Kupferpreise eingebrochen und das Land äh, stürzte in eine sehr, sehr große wirtschaftliche Krise. Und unter Lungu dann geriet das Land auch zunehmend immer mehr in Rückzug, in Verzug, äh, äh, was die Rückzahlung der Staatsschulden anging und ähm, dann ging es eigentlich nur noch bergab. Aber es waren jetzt auch nicht nur die eingefallenen Kupferpreise, die dazu geführt haben, dass er jetzt ehrlich gesagt so unbeliebt ist. Es war auch Misswirtschaft, Korruption und Vetternwirtschaft, ähm, naja, gehörten zu den Gründen, weswegen viele Menschen aus Sambia auch auf den sozialen Medien die Nachricht so sehr feierten. Ich persönlich habe die Nachricht anhand eines viralen Tweets zuerst mitbekommen. Da hatte sich jemand auf Twitter gefreut, dass sie endlich einen, ich zitiere, Diktator aus dem Amt gewählt hätten. Zitat Ende. Natürlich war das metaphorisch gemeint, aber eine kleine Prise Wahrheit steckt tatsächlich drin. Auch wenn Lungu tatsächlich mehr Straßen gebaut hatte in den letzten Jahren oder diese eine ganz große Brücke nach Botswana bauen ließ. Aber Lungu regiert seit Jahren mehr und mehr autokratisch. Das sagen sehr viele ExpertInnen und BeobachterInnen und er ja, verletzt mitunter auch viele demokratische Grundrechte. Das bemängelt auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Robert Shivambu hatte in einem Interview mit der Tagesschau gesagt, ich zitiere, wir sehen in Sambia, besonders in den vergangenen fünf Jahren, ein immer brutaleres Vorgehen gegen die Menschenrechte, das durch harte Angriffe auf Andersdenkende gekennzeichnet ist. Oppositionsführer, Journalisten, Medienhäuser und Aktivisten wurden zur Zielscheibe. Und es ist immer gefährlicher geworden, über Korruptions- oder Missbrauchsvorwürfe gegen die Regierung zu sprechen. Proteste wurden mit unrechtmäßiger oder manchmal tödlicher Gewalt unterbunden oder aufgelöst. Zitatende. Amnesty International sagte auch, es gäbe Beweise, dass hohe Be Regierungsbeamte tatsächlich die Gewalt in Sambia in den letzten fünf Jahren mit Hilfe der Polizei angeheizt hatten. Die Lage zeigt sich auch exemplarisch ähm, auch in der Situation der Pressefreiheit tatsächlich, nämlich da wurde eine Zeitung und ein regierungskritischer Sender auf Druck der Behörden geschlossen. Reporter oder Grenzen hatte auch dann deswegen das Land seit 2015 ganze 30 Plätze in ihrem Pressefreiheitskodex absinken lassen und gesagt, es hätte äh, eben mehrere solche Einschüchterungsversuche seitens der Regierung gegen JournalistInnen und auch direkte Angriffe auf sie gegeben und hätten zugenommen auch in den letzten Jahren. Daher ist dieser sehr friedliche Machtübergang in Sambia schon ein sehr, sehr großer Meilenstein, denn für eine kurze Zeit, ehrlich gesagt, sah es aus, als würde es vielleicht zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen den Anhängern dieser zwei Männer, Hichilema und Lungu kommen, beziehungsweise auch zwischen der Regierung unter Lungu und der Zivilbevölkerung kommen. Denn vor den Wahlen war es in Sambia zu massiven Spannungen gekommen, Anhänger von Lungus äh, patriotischer Frontpartei ähm, hatten sich mehrfach gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Anhängern von Hinchilemas Vereinigter Partei für die nationale Entwicklung, also für UPND, ähm, hatten sich da geliefert. Und zwei Menschen sind dabei tatsächlich auch gestorben. Nach Polizeiangaben waren sie Anhänger der Regierungspartei. Lungu hat dann daraufhin das Militär reingeschickt was von vielen KritikerInnen auch eben als Einschüchterungsversuch gewertet wurde. Und naja, diese Nachricht der friedlichen Machtübergabe, das ist auch deswegen eine, ein großer Meilenstein, weil wenn wir ein wenig in die umliegende Nachbarschaft in Sambia gucken, dann ist klar, hier in Sambia ist es tatsächlich relativ friedlich. Mosambik hat gerade mit einem neuen Bürgerkrieg zu kämpfen in Eswatini, gibt es Unruhen und auch Südafrika erholt sich gerade von diesen schweren Gewaltakten seit Ende der Apartheid mit über 300 Toten. Wieso diese Nachricht auch sehr, sehr wichtig ist? Äh, naja, Sambia ist der zweitgrößte Kupferproduzent Afrikas nach der Demokratischen Republik Kongo und der achtgrößte der Welt. 17 Millionen Menschen ungefähr leben hier in diesem Land und lange galt Sambia tatsächlich auch als eine der stabilsten Demokratien des afrikanischen Kontinents. Die, das, war, das, das Land war eine frühere britische Kolonie, äh, wurde dann 1964 unabhängig und seit 30 Jahren hat das Land eben so eine Art Mehrparteienregierung, aber äh, sieht immer mehr so ein bisschen ja US-amerikanisch aus, denn äh, die Wahl, die hatte sich ja auch tatsächlich auf diese zwei Parteien zugespitzt, nämlich einmal diese Regierungspartei ähm, von Lungu, nämlich der Patriotische Front und die größte Oppositionspartei, die UPND. Heute aber hat das Land ähm, sehr, sehr grundlegende Probleme, sehr große Probleme, im vergangenen November wurde Sambia zahlungsunfähig tatsächlich auch und war das erste afrikanische Land, das innerhalb oder das in der Corona-Pandemie seine Schulden gar nicht mehr bedienen konnte. Und dann halt eben in Verhandlungen, in Umschuldungsverhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds, also mit dem IWF getreten ist. Die Inflation in dem Land liegt derzeit laut dem Wirtschaftsbarometer Trading Economics bei fast 25 Prozent. Und dazu ist das Land auch bitter arm. Gut 60 Prozent der Menschen, die hier leben, die leben unterhalb der Armutsgrenze. Daher ist diese Wahl für sehr viele Menschen, vor allem auch für sehr viele junge Menschen, eine Wahl für eine bessere Zukunft eine Frau aus Lusaka, die meint in einem Interview mit der Tagesschau, wenn wir für haka Inter Hichilema stimmen, werden wir mehr Arbeitsplätze für die Jugend haben und auch die Bildung wird aufgewertet werden. Zitat Ende. Naja, und vielleicht ist dann dieser ja, sogenannte marktfreundliche Kandidat Hichilema auch gut für die Einigungsverhandlungen mit dem IWF. Mal sehen.
2: Aber was bedeutet das alles für die Märkte? Hier ist der Börsenticker. Wir fangen äh, übrigens mit Freitag an aus der Vorwoche, weil wir ja schon Donnerstagabend aufnehmen.
1: Freitag.
2: Ende einer denkwürdigen Woche. Montag. US-Börse dreht noch ins Plus. Dienstag. Ende der Wall-Street-Party. Mittwoch. Fettprotokoll beunruhigt die Anleger.
1: Donnerstag.
2: Die Bären melden sich zurück.
1: Die Bären?
2: Die Bären. An der Börse gibt es ja die Bullen und die Bären.
1: Ah, ja, ja. Hm. Mhm. Habe ich auch noch nie so richtig verstanden, was das ja, eigentlich ist. Die aggressiven
2: ist. Investoren und die defensiven Investoren. Und
1: welche sind welche? Die Bullen sind aggressiv und die Bären sind gemütlich. Genau.
2: Genau, die Bären sind gemütlich.
1: Ich bin eher gemütlich. <lacht> Damit kommen wir zum Faktencheck. Diese Woche wieder mit Katharina Alexander.
0: Wir starten mit afghanistan Holger hatte ja diese Gründungserzählung der Taliban kurz aufgegriffen und ich würde gerne an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es sich nur sehr schwer rekonstruieren lässt, was bzw. wie viel von dieser Geschichte wahr ist. Die ARD spricht auf jeden Fall von einer Gründungslegende. Dann bezüglich des Anschlags in Dar es Salaam, der wurde wirklich auf die US-amerikanische Botschaft verübt. Und der Tweet des CDU-Bundestagsabgeordneten, der einräumte, dass man aus Prinzip gegen den Antrag der Grünen gestimmt hatte, die OrtshelferInnen aus Afghanistan zu evakuieren, stammt von Roderich Kiesewetter. Dann noch eine letzte Anmerkung zu Haiti. Die Zahl der Erdbebentoten dort ist leider inzwischen auf fast 2200 Menschen angestiegen. Das war der Faktencheck für diese Woche. Damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der
1: Sendung ähm, sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt. Diese Sendung Vielen herzlichen überhaupt. Dank, dass ihr uns
2: unterstützt. Tschüss.
1: Du glaubst, du, du kommst so einfach davon, Holger Klein. Ja. Du kommst aber nicht so einfach davon. Äh, äh. Denn wie immer müssen wir Unsere Lieblingsunterstützerinnen.
2: Wir müssen das nicht, wir wollen das. Also ich will das. Du, ob du das willst, musst, musst du. Also ich will das. Ich mache das gerne. Ja, du
1: machst das gerne.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, also ähm, nochmal von vorne.
2: Wolla, sagst du ich schlüge oder was sagst du?
1: Ihr könnt uns unterstützen, dafür sorgen, dass es die Wochendämmerung noch lange gibt, dass die Wochendämmerung auch noch besser werden kann. Ähm. Weil, also der Zusammenhang ist ganz klar, je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto mehr können wir Interviews führen, uns länger vorbereiten, ähm, den Faktencheck bezahlen und so weiter und so fort. Also ihr merkt ja hoffentlich, dass sich die Wochendämmerung in den letzten Jahren zu Positiven ver verändert hat. Äh, jedenfalls wochendämmerung.de, da findet ihr alle Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Einer geht über Steady, da gibt's es die Ultras und den Fanclub und die lesen wir jetzt vor.
2: Denn zu eins. Guido Baulich. Alexander Bohnsack ging diese Woche irgendwie durch und hat partout nichts Erwähnenswertes, weder Spaghetti als Weinbrot oder sonst was. Marc Bremer. Puno Ukpalos Akong Huberkrab. Das war Cebuano.
1: Franz, nee, Oliver Delpi.
2: Franz Fahrt, Andreas Freund. Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Katharina Höll. Matthias Johansen. Antjord Kästner. Olaf Kock. Oliver Krüger. Müsli Müsli Miam Miam Miam. Robert Nieholm. Rufus Platus.
1: Frater Moses von Lobtenberg hat gerade nichts zu sagen und schenkt sich noch einen Fiets ein. Prost.
2: I didn't say it was my fault und so weiter.
1: Nu, sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schäcki schaut in der Liste nach unten und da steht.
2: Anita Schroven.
1: Wing Commander, Lord Flescherts Hausmusik. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody looking for something.
2: Grace Jones. Ich wusste ah. Roman Schlauer.
1: Joachim Ullers. Jens Viehweg. Bernd und Froschi Wemöller.
2: Justus Wilhelm.
1: Friedrich Merz grüßt winkend aus dem vergangenen Jahrhundert am Steuer seiner Viersitzer Sitzer
2: Juli und Sebastian.
1: Womit wir beim Fanclub sind. Hm. Kati.
2: Nico Abela.
1: Why do you go away und so weiter.
2: Volker Arendt.
1: Anja und Janos Bielefeld. Miau. Johanna Bechle.
2: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauermann, nee, Thomas Bauer.
2: Kleiner etymologischer Tierexkurs, das Wort Dromedar bedeutet so viel wie Läufer oder Lauftier.
1: Florian Beisel. Oben. Daniel Bayer.
2: Simone Blechschmidt.
1: Markus Bosslet.
2: Emerson Brady, der erste <lacht> Mensch auf der Sonne.
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus.
1: Mike Böltmann.
2: Muli Bwangi.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Jan-Andrea Liebe ist, die Schokolade ganz allein zu essen, damit der Partner nicht dick wird.
1: Mein Name ist Dana, wie in Opioidanalgetikum.
2: <lacht> Opioidanalgetikum, meinst du? Dana? <lacht> und der König winkt wieder, da öffnet sich behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Gepf Gepflatter ein V hervor. <lacht> mit wildem Gepflatter ein V. Miriam,
1: <lacht> so. Miriam und David.
2: Christiano del Tauschu.
1: Boku va den
2: und so weiter. Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken und so weiter. Oh, Stefan F. Claude Fankhauser. Du
1: hast mal gesagt, alles, was du in einen Atemzug schaffst.
2: Ja, aber ich hatte gerade nicht genug Luft.
1: Ach so, Matthias Schlader.
2: Oliver Förster. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
2: Wolfgang Fröhlich.
1: Seit ich die Wochen der Mann höre, habe ich beim Müsli-Essen, Kaufen oder beim Darüber-Sprechen immer ein Miam-Miam-Miam
2: im Ohr. Geht es nur mir so? Nein, Nein, es geht mir genauso. Mir auch. Es ist jedes Mal Miam-Miam-Miam. <lacht> ich stehen und blöd gackern. Helge Georg.
1: Sabine Gielen.
2: Bärbel Grothaus.
1: Sally der Pinguin. Grüßt alle, die Sie kennen.
2: Ricardo Gatta.
1: Mein Name ist Harp, wie in Harp-Pflegeprodukt.
2: Simon Hägler. Silke Hartmann. Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden. Jan Heck. Sven Hennissen. Ralf Herbst. Tobias Herbst, Urlaubs Urlaubsreif sein ist eine Lebenseinstellung.
1: Nils und Hilke.
2: RETTUNG, Rettungshilfsvereinigung und so weiter.
1: Nieder, du hast aber echt kurzen Atem heute. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten.
2: Du hast Luft geholt.
1: Ja, das steht zum ersten Mal wieder da. Das war ganz lange nicht da.
2: Der informierte Uniformierte informiert die uninformierten Uniformierten.
1: Eine Welt mit Radio nach ist möglich, aber sinnlos.
2: Dankeschön. Wer das liest, ist viel klüger als ich.
1: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
2: Wie ist die Erde, wie, wie ist doch die Erde so schön, so schön? Juhe von Johannes Brahms.
1: Philipp -Film.
2: Sehr schön. <lacht> Captain Käffchen, Fußballspieler altern in der Halbzeitpause ganz normal weiter. Alexander Klink. Abrakadabra, Hokos, Kro Krokus. Das wird immer anders. Ne? Abrakadabra, Hokos, Krokus, Kokus, Nussim, Simsalami Bim.
1: Markus Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
1: Kleine Hunde Krise. Pia
2: Kronquist.
1: Thomas und Corina.
2: Oliver Kohlfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze.
2: Detmar Liesen.
1: Nico Linder.
2: Florian Link.
1: Jogi Löw.
2: Linus Löffel.
1: Sabine Lorenz.
2: René Ludwig.
1: Matron Mäuschen.
2: Martin Meschke.
1: Robert Meyer.
2: Nevermind.
1: Johannes Möller.
2: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Celine Neubich.
2: Thorsten W. Noll.
1: Mein Name ist Oliver wie in verschwendung
2: Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
2: Jochen Philipp.
1: Josef Polter.
2: Sebastian Quapp.
1: Wilhelm Reich.
2: Milena Roberts, Roberts. Christ
1: Christian Rohleder.
2: Markus Römer. Sven Rudloff. Ruth Rutz. FS. Jürgen Schäfer.
1: Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt da es, heißt bühne es bühne
2: frei, frei, Dann sind Sie mit dabei. dabei. Schau muss schaum weiter, weiter, gehen Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> Herrlich. ich <lacht> ewig nicht gehört. Jetzt habe ich, hab ich einen Ohrwurm. Bodo jetzt Schenker. Christian Schluck. Christian Schmidt. Der Shomi. Susanne Schulze. Chip, Chip, Chip und Chap. Theresa Sievert. Ich scheu dich
1: nicht und reb dich nicht, bist weder Ries noch Ling. Merelot, denn Dorn fällt er, ist auch nur ein grau der Silvaner, der ihn besser kennt, sagt ein Sangiovese, joves nur ohne jedweder Tempranillo, Was ein Zinfandel.
2: Birgit Zobi. Schnell weiter.
1: <lacht> Jens Sommerfeld.
2: Ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholt. Nein. Und so Im
1: Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
2: Marie Stahn.
1: Mücken, ihr starker Partner, wenn es um Mückenstiche geht.
2: Christian Steffen.
1: Sabine Stein.
2: Philipp Steinkopf. Thomas Stein. Was? Oh. Äh, Suse und Martin Stöckert. Michael Sümerneck. Claudia Tarschow.
1: Moritz Tim. Mr. Tipp. Alexander Klingt bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
2: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an. Johann und Eli und, und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: haben keine Termine und leicht einsetzen.
2: Martin und Unterlechner,
1: Billy Ray Valentine Steinbock,
2: fröhliche Weihnachten, Mr. Duke, Jan van Finkenreue,
1: Stefan Wald,
2: Jannik Völker. Andreas Waschk. Die hohe Tabaksteuer soll uns vom Rauchen abhalten. Was soll mir die Lohnsteuer denn bitte sagen?
1: Who controls the British Crown? Vido.
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Steven Welch. Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod. Jenny Wiegand. Mein Name ist Lea, wie in Feuerwehranzeige Tab, Leo. tab Lea U. So.
1: <lacht> Tobias Wirth.
2: Alain Wohlfahrt.
1: Pilates ist doch auch nur Yoga.
2: Christoph Ziesecke.
1: Sie hören von meinem Anwalt, ist die erwachsene Version von Das sage ich meiner Mama.
2: Anzeige ist raus. Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so.
1: Und Ronny Reichenberg, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Das war die Wochendämmerung vom 20. August 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Spalten sind zu
3: breit, deswegen sind wir immer verrutscht beim Lesen. These.